0: Nou, na de preek zingen we over Daniel. Daniel, vertrouwen op God. Dat was een hele be belangrijk zinnetje in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. En ik wil één vers uit de Bijbellezing nog even ik, nog een keer lezen. Want daar gaat het eigenlijk over in de preek. Dat is vers 11. Als die nieuwe wet is afgevaardigd dat je niet mag bidden, lezen we van Daniel dit. Luister maar goed. Toen Daniel hoorde over de nieuwe wet, dat je niet meer mocht bidden... Ging hij naar huis. En een van zijn kamers had ramen in de richting van Jeruzalem. Daar ging hij altijd bidden. Iedere dag drie keer voor een open raam. En op die dag knielde hij en bad hij tot zijn God. En dat deed hij ook nadat de wet was uitgevaardigd. Het thema voor vanmiddag: blijven bidden. Nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar goed, heb je wel eens meegemaakt dat iemand jaloers op je was? Dat je een prachtige fiets kreeg voor je verjaardag of een mooie auto van Lego? Mooi mooie misschien, een nieuw spelletje? En dat die persoon, iemand anders, je klas bijvoorbeeld, eigenlijk dat ook wilde hebben. Als je jaloers bent op iemand anders, dan gun je eigenlijk niet dat iemand anders blij is... Met wat hij heeft gekregen. Dan wil je dat eigenlijk ook hebben. En jaloers zijn is een hele nare eigenschap. Weet je wat vaak gebeurt bij mensen die jaloers zijn? Dat ze gaan afkraken wat je hebt. Ja, je hebt dat cadeautje wel gekregen, maar die Lego-auto voor mij is veel groter, veel mooier. Of soms willen ze het ook kapot maken. Toen ik zo oud was als jullie, kreeg ik met Sinterklaas van mijn ouders een horloge. Dat was best een mooi horloge. En ik liet dat vol trots aan de jongens in de klas zien. En ze vonden het maar een lelijk horloge. Die van mij is veel mooier, zeiden ze tegen mij. Dat vond ik natuurlijk niet leuk, dat was een beetje verdrietig over. Want dat had ik speciaal voor mijn ouders gekregen. Maar eigenlijk waren ze gewoon jaloers. Jaloers zijn, dat gebeurt ook bij grote mensen op het werk. Als ze soms ergens heel goed in zijn. Als ze voor de groep kunnen staan om iets uit te leggen. Of ze iets heel moois kunnen schrijven of maken. dat andere mensen jaloers zijn. Die proberen dat dan af te kraken. Nee, je moet het maar niet aan hem vragen. Laat mij het maar doen of zo. Hè? Of ze kunnen je ook gaan pesten. Belachelijk maken. Kleineren. Nee, joh. Jouw tekening stelt niks voor. Die van mij is veel mooier. Er zit dan vaak iets achter dat mensen jaloers zijn. Wat jij kunt of hebt, vinden ze soms dan maar stom. Weet je, dat overkwam Daniel nou ook. Hij werkt aan het Hof van de Koning. Hij doet zijn werk zo goed dat het opvalt. Als er moeilijke problemen zijn, heeft hij veel wijsheid om het op te lossen. Mensen komen naar hem toe en vragen advies. En je kunt bij Daniel altijd wel hulp vinden. Hij is heel slim en wijs. Dat is natuurlijk aan het hof van de koning eigenlijk best belangrijk, dat iemand weet hoe je problemen moet oplossen. Maar, er zijn mensen in de omgeving van Daniel die eigenlijk heel erg jaloers zijn. Want de koning ziet dat Daniel het zo goed doet en die wil hem tot onderkoning of tot minister maken. Nou, dat is een hele belangrijke taak. En ze zijn eigenlijk jaloers dat hij dat wel aan Daniel vraagt, maar niet aan hen. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat hij die baan niet krijgt? Zeggen ze tegen elkaar. En dan krijgen ze een idee. Ze hebben gemerkt dat Daniel heel gelovig is. Dat hij veel van God houdt en elke dag bidt. Zelfs drie keer op een dag. In de morgen als hij wakker wordt, zegt Daniel... Dank u, Heere God. Als hij smiddags gaat eten voor al uw goede gaven, Heer danken wij u. En als u s'avonds gaat slapen. Heer ik ga slapen. Ik ben moe. Ken je wel hè? Dat liedje. Ja. Geef me een goede nacht. Bidden is voor Daniel heel erg belangrijk. Waarom? Nou ja hij wil natuurlijk de Heere God danken. Voor elke dag weer dat hij mag leven. Danken voor het eten dat hij heeft. Voor die baan die hij heeft. Voor het huis waarin hij woont. En dat houdt. Wij danken de heer God voor brood, kracht, gezondheid. En hopelijk doen jullie dat ook allemaal. Elke dag. Als je wakker wordt of als je gaat slapen. Maar voor Daniel was bieden ook nog belangrijk. Omdat hij wijsheid nodig had. Wijsheid voor die belangrijke baan die hij had. Als hij moeilijke beslissingen moest nemen om het land te besturen. Had hij wijsheid nodig. Maar ook geduld als het soms allemaal niet zo makkelijk ging, als mensen moeilijk deden, dan moest je heel veel praten, en heb je soms ook heel veel geduld nodig. Wie van jullie is er heel geduldig? Steek je hand eens op. Niemand. Hé. Hey ja, Daniel, ook niet zo. Dus hij moest het aan de Heere God vragen. Heer God, maak mij gebuldig. Voor Daniel is dat gebed met God zo ontzettend belangrijk. Hij wil elke dag met God verbonden zijn. Net als wij hopelijk. Maar nu komt het. De mensen die jaloers zijn, denken... Ha, nu kunnen wij hem pakken op zijn geloof. Op het feit dat hij bidt. Dat is zo belangrijk voor hem. Als ze nou met elkaar een wet bedenken... Waar verboden wordt dat hij nog contact heeft met God, dan kunnen we hem pakken. Dan ontvangt hij niet meer de wijsheid en het geduld. Dan kan hij geen belangrijke minister worden, dan kunnen wij dat wel worden. Als is gemeen, hè? Als mensen zo denken en kwade plannen maken. En zo gaan ze naar de koning toe. Koning, luister eens. Iedereen in het rijk, vindt u belangrijk, hè? Ja, zeker. Ze proberen de koning over te halen om een wet te maken. Om te verbieden dat Daniel bidt. En weet je, dat gebeurt trouwens vandaag de dag nog steeds. Wist je dat? Er zijn landen waar christenen niet samen mogen komen in de kerk en samen kunnen bidden. Er zijn landen waar mensen niet in Jezus mogen geloven. Als je denkt aan Noord-Korea of in landen, moslimlanden bijvoorbeeld... om dan samen te komen, de Bijbel te lezen, te zingen... dan moet je oppassen, want dan kun je zomaar opgepakt worden... in de gevangenis gezet worden. Nou, dat gaan ze dus met Daniel proberen. Ze praten in op koning Darius. Koning, luister. Is het niet goed dat iedereen in het Rijk u fantastisch vindt? Jazeker. Moeten niet alle mensen in het Rijk ontzag hebben voor u? Moeten niet alle mensen in het rijk voor u gaan knielen als ze u zien? Ja, dat wil de koning natuurlijk wel. Hij voelt zich vereerd met deze woorden. Is het niet goed dat mensen tot u gaan bidden? En om u aan hulp gaan vragen? He, dat doen de mensen in Noord-Korea ook. Dan bidden ze niet tot God, maar tot hun leider om hulp. Nou, de koning vindt dat geweldig en ze komen met een plan om een wet te maken. Dertig dagen lang mogen mensen niet bidden tot God of tot een goden. Een wet van mede en persen, niemand kan dat veranderen. En als er iemand betrapt wordt, dan wordt hij opgepakt. En ze denken, nou, dan kunnen wij mooi Daniel in de gevangenis laten zetten. En de koning ondertekent de wet en jaloerse mensen zijn blij. Want nu kunnen ze Daniel eindelijk gaan aanpakken als hij nog een keer bidt. Als hij nog een keer gaat knielen op zijn kamer, dan hebben we hem. Maar weet je, wat doet Daniel als hij dat hoort van die wet? Hij gaat gewoon door. Die wet die verbiedt om te bidden tot God in de hemel, maar Daniel trekt zich er niets van aan. Hij doet het toch. Hij gaat gewoon bidden op zijn kamer, ondanks dat het van de koning niet mag. Waarom? Waarom? Omdat dat contact met God voor hem zo belangrijk is. In vers 11 lezen we dat hij dat doet. Dan knielt hij. Hij heeft een zolder, een raam. Een kamer waar een raam zit. En het raam dat raam dat staat open. En dat, daar kijkt hij zo richting Jeruzalem. En als hij dan bidt, dan kijkt hij die kant op. Want je moet weten dat voor de Joodse mensen... Jeruzalem een hele belangrijke stad was. Ik weet niet of je dat weet, maar er stond de tempel vroeger. En de tempel was de plek waar God beloofd had aanwezig te zijn. Daar was God op aarde aanwezig. En wat doen de joden dan? Dan bidden ze en dan kijken ze naar de tempel. Dan kijken ze als het ware naar God. En dat doet Daniel er dan ook boven op zijn zolderkamer. Drie keer op een dag buigt hij zijn knieën. In de morgen... In de middag, in de avond, hij dankt en prijst God, vertelt de Bijbel. Precies zoals hij dat altijd al heeft gedaan. Hij trekt zich niets van de wet aan. Dat is moedig, vind je niet? Zou jij dat doen? Zou jij dat durven als je in een land woont waar je niet in Jezus mag geloven, waar je niet mag bidden? Zou je dan toch bidden? Steek je hand eens op als je het durft. Yes. Ja, jij zou het toch durven? Ja, omdat het gebed met God heel erg belangrijk is, hè. Ja. Maar misschien zouden we het allemaal wel een beetje stiekem doen. Dat is veiliger. Misschien zouden we ook wel een beetje bang zijn dat we voorzichtig bidden dat de politie het niet ziet. Want als de politie het ziet, kun je opgepakt worden. Maar voor Daniel is het gebed te belangrijk om niet te doen. Bij ons is er gelukkig geen wet, hè. We mogen vrij bidden, zelfs op straat als ze dat willen. Maar, even een vraag. Als je uitgenodigd bent op een verjaardagsfeestje, en niemand in, op, dat, op de verjaardagsfeestje gelooft in Jezus en je gaat eten. Ga je dan, ga je dan toch zelf bidden? Of ga je gelijk ga je gewoon net als de anderen gewoon beginnen met eten. Als je voetbalt en je zit in een kantine, je eet samen wat... zou je dan even voor het eten bidden? Of voor ballet? Of neem je gelijk een hap? Soms schamen wij ons daar een beetje voor, hè? Je gaat bij papa en mama naar een restaurant. En het eten staat op tafel. de ober heeft alles klaargezet... en dan zegt papa of mama, weet je, nu gaan we nog even bidden... In je voudt je handen, je kijkt om of niemand in het restaurant het ziet. En even snel. Zo gaat het, hè. Soms schamen we ons daar een beetje voor. Bij Daniel zien we dat eigenlijk niet. Het gebed is voor hem zo belangrijk. Zij kunnen best wel iets van Daniel leren. Ik ga drie dingen noemen die we echt moeten onthouden. En het eerste is dit. Ondanks dat er een wet is afgevaardigd. Ondanks dat, laten we zeggen, de politie toekijkt. Blijf Daniel bidden. Hij vindt het contact met God zo belangrijk. En ik denk dat wij van Daniel dat kunnen leren. Hoe moeilijke dingen ook in je leven gebeuren. Blijf bidden. Ook als je op een feestje bent waar niemand is die gelooft op een werk. Vergeet niet om de Heer God te danken voor het eten wat voor je staat. Juist als het moeilijk is heb je het misschien nog wel harder nodig. En het tweede. Dat vind ik ook mooi. De Bijbel vertelt als Daniel bidt. Dan knielt hij. Mag ik aan jullie eens vragen. Als jullie bidden. Als je bijvoorbeeld gaat bidden voordat je gaat slapen. Wie van jullie knielt er dan voor je bed? Durf je dat te zeggen? Ja. Zijn er een paar die ook knielen? Maar heel veel van jullie doen dat niet. Of durven dat misschien niet te zeggen. Maar zo'n houding dat je knielt op je knieën en dat je gaat bidden, dat is ook een houding van eerbied. Hè? Dat is ook een houding van afhankelijkheid. Van, Heere God, ik heb u hulp nodig. Dat is elke keer ook weer zo. Als bijvoorbeeld een stelletje in de kerk trouwt. En dan in de trouwdienst, dan knielen ze en dan mag je wel dominee de zegen van God meegeven. Maar knielen is ook een besef, ik heb de hulp van u nodig. Dat is het tweede, Daniel knielt. En het de derde wat hij doet... Hij bidt drie keer op een dag. In de morgen, in de middag, in de avond. Dat is eigenlijk ook wel mooi, hè? En misschien doen jullie dat thuis ook. Als je ochtends aan tafel zit... Neem aan dat er wordt gebeden. Of als je middags op school... boterham opeet... Misschien wordt er wel gedankt. En s'avonds natuurlijk weer... Zo ben je eigenlijk de hele dag... met God bezig. En dat is mooi... Dat vindt de Heere God fijn. En weet je, Daniel die bad, die keek die kant op naar Jeruzalem. Maar wij hoeven niet naar Jeruzalem of een bepaalde kant op te kijken. Wij mogen, ja, zullen maar zeggen omhoog kijken. Vandaag een prachtige dag, die blauwe lucht. He? Wij mogen op waar we ook samenkomen, mogen wij tot de Heere God bidden. Overal waar we onze handen vouwen, daar kunnen wij contact krijgen met de Heere God. Dat heeft de Jezus ons geleerd. Als we bidden, dan mogen we tegen God die alles heeft gemaakt zeggen, onze Vader in de hemel. En dat is zo bijzonder, dankzij de Heer Jezus is God onze Vader geworden. Dankzij dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis, is God onze hemelse Vader. En zoals je aan het einde van de dag met je papa of je mama alle dingen bespreekt, zo mogen wij dat ook doen met de Heer God. Ze vindt het fijn als ze naar hem toekomen met alles wat er speelt in je leven. Of wat er gebeurd is op een dag. Waar je blij mee bent. Waar je zorgen over maakt. Gaat je leven dan altijd gemakkelijk? Als je net als Daniel zo trouw bent in het gebed? Nee, dat niet. Als Daniel betrapt wordt, wordt hij in een gevangenis gegooid. En dat gebeurt vandaag de dag met christenen in de wereld soms ook. Alleen omdat ze van de Jezus houden, worden ze soms in de gevangenis gezet. Daniel komt in de leeuwenkuil terecht. En zulke dingen kunnen dus gebeuren. Als je in de Jezus gelooft. Als je toch blijft bidden, als dat niet mag. Maar weet je wat er ook gebeurt? God zal je altijd helpen. Ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen in moeilijke omstandigheden, dat ze zeiden, de omstandigheden waren moeilijk, maar de Heerde God die heeft me kracht gegeven. En Daniel ook, hij zit in een leeuwenkuil en God stuurt een engel naast hem. Hij zit in die leeuwenkuil, niet alleen een engel die hem bemoedigt, en die hem ook voor de leeuwen beschermt. En de volgende dag wordt hij uit de leeuwengevangenis gehaald. Niet altijd gebeurt dat. Dat mensen uit de gevangenis komen. Soms moeten ze blijven zitten. En gaat het niet zoals in het leven van Daniel? En ook dat is verdrietig en moeilijk. En daarom is het belangrijk dat wij vandaag ook bidden voor mensen. die nog niet vrij zijn uit de gevangenis. En die daar zitten omdat ze in de Jezus geloven. Als je gelooft. kunnen er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Misschien is dat bij jou ook wel zo. Misschien wel geen leeuwenkuil. maar die jongen die je altijd pest. Die je belachelijk maakt omdat je naar de kerk gaat of omdat je bidt. Dat kan zomaar gebeuren. Omdat je van de Heer Jezus houdt. Maar weet je wat er ook gebeurt? God zal je altijd helpen. Want de Heer Jezus die laat ons niet los. En dat is zo belangrijk. En weet je wat ik zo mooi vind? Daar sluit ik mee af. Die moeilijke dingen die er gebeuren in het leven van Daniel. Die gebruikt de Heer God om er iets goeds mee te doen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Het feit dat Daniel in de leeuwenkuil op God blijft vertrouwen, raakt de koning heel diep. Hij kan die nacht niet slapen, hij heeft eigenlijk iets gedaan wat niet goed was. Daniel die zo belangrijk voor hem was, heeft zich laten meeslepen door slechte raadgevers. En hij gaat naar die leeuwenkuil en dan blijkt Daniel nog te leven. Daniel heeft op God vertrouwd en God heeft hem geholpen. En nu gaat die koning Darius, ja, die komt tot geloof. En die wil dat alle mensen in het rijk deze God leren kennen. Kijk, dat is iets wat we moeten onthouden. Soms blijven de moeilijke dingen in ons leven. Maar God gebruikt ze om andere mensen met de Heer Jezus in aanraking te komen. Dat is mooi he, dat dat gebeurt. En daarom is het gebed zo belangrijk. God geeft net als bij Danië, ons moed en kracht. Om goed van Jezus te spreken. En voor mensen die je kwaad doen. te blijven bidden. De jongen die je pest. Dat meisje dat je als vriendinnetje heeft laten vallen. Om toch voor ze te blijven bidden. En dan kan God zomaar een wonder doen. God kan zomaar in hun hart werken, net als bij koning Darius. Want God is een hoorder van het gebed. Amen.